0: Las religiones. Objeto, métodos y teorías de la historia de las religiones. Objeto y método. Aplicas el término religión a un conjunto de creencias y prácticas muy diferentes según los métodos y lugares, pero coincidentes en postular la idea de un mundo sobrenatural con el que los hombres pueden entrar en relación. El estudio de los fenómenos religiosos parte ya de la psicología, ya de la historia. En el primer caso, los fenómenos son considerados como simples hechos psíquicos colectivos o individuales, cuya naturaleza y cuyas causas procede determinar. En el segundo eh, caso, se trata de de reconstruir en el tiempo la evolución de las innumerables formas, rituales, estéticas e ideologías del sentimiento religioso. El historiador de las religiones se limita a estudiar cada una de ellas en su método social, recogiendo el mayor número de hechos esenciales en el orden más objetivo. Ofrece este método una mayor seguridad, aunque también existe otro más ambicioso el de comparar las religiones entre sí para hallar en ellas indicios de filiación, influencias, cambios o coincidencias aparentemente fortuitas, pero atribuirles a una común inspiración inicial, de la que el estudio de las religiones primitivas facilita las fórmulas. Las teorías hasta el mediados del siglo XIX. Para no remontarnos a Herodoto, a Vico, ni al li se puede fechar en 1760 el primer ensayo de la historia de las religiones, El culto de los dioses fetiches, obra de Bruce. Según este, todas las religiones, excepto, y se presume el porqué, la hebrea, derivan del fetichismo nacido del temor, alboroteando el siglo XX. Hegel traza un esquema idealista y arbitrario de la evolución religiosa, evolución que Crozer, a su vez, pretende explicar con su teoría del simbolismo. En 1825, Müller funda definitivamente la ciencia de las religiones, aplicando el método histórico a la interpretación de los mitos griegos. Mediado del siglo se forma en Alemania y Francia una escuela cuyo jefe sino fundador fue Max Müller. Al área de las investigaciones se ha extendido la mitología de los diferentes pueblos indoeuropeos. Considerada como la más antigua forma de religión, los dioses y los mitos son representaciones de realidades naturales, especialmente de los astros y fenómenos meteorológicos. La mitología no es sino una enfermedad del lenguaje por la que los hombres comunes de las fuerzas naturales pasaron a ser hombres propios y desde ese instante fueron concebidas estas fuerzas como seres personales. Hasta 1900 la Prehistoria y la antropología y la etnografía naciente abrieron nuevas perspectivas a la historia de las religiones. En un primer esbozo general, Ludwig divide la historia religiosa de la humanidad en seis periodos. Ateísmo, fetichismo, del portugués feticho que es sortilegio, culto de la naturaleza, chamanismo, religión practicada por los brujos profesionales, antropomorfismo y, por último, creencia en Dios creador y providencial. Son muy raros los autores que han creído en la existencia de un ateísmo primitivo. La teoría del animismo sustituyó rápidamente a la de Bluprock y prevaleció durante el último cuarto del siglo XIX. Ya en 1767 Berger se había explicado el fetichismo por la semejanza mental del primitivo con la del niño, quien presta alma y personalidad activa a cada uno de los objetos que le rodean. La etnografía comparada permite a Taylor adoptar y desarrollar este punto de vista, según él, el primitivo denominación bajo el cual se confunde al hombre prehistórico y no al civilizado actual, se había formado cierta noción de su propia alma a la cual habría asimilado pronto la de los animales y plantas que habrían concebido en enseguida bajo la forma de espíritus Personales, pobladores de la naturaleza. Tal idea origina, después de una lenta lección, el politeísmo. Entre ciertas rastas superiores, el Dios Supremo pasaría luego a convertirse en Dios único. El siglo XX. Esta amplia síntesis inspiró gran número de teorías complementarias, especialmente en Francia, la de Mahard, Rode y Duong, en recreación contra el animismo, el panabilismo 1900, pretendiendo apoyarse únicamente en la historia, la cual nos enseña que toda mitología y toda religión son originariamente una astrología. La cuna de la astrología es Babilonia, desde donde se extendió a partir del cuarto milenio Uh, antes de Cristo, no solo por el antiguo Oriente, de Egipto, Grecia y Roma, sino también entre los pueblos primitivos de otros continentes. Otra doctrina, sin embargo, ha sido formulada en Inglaterra y Francia, la del totemismo, original que Durkheim escribió, eh, estudió ampliamente en 1912. Insistiendo sobre la necesidad de considerar las religiones, especialmente las primitivas, en su aspecto social, Durkheim ve en el culto del totem universal, según él, la forma más elemental de la vida religiosa. El totemismo estableció entre los miembros de un clan y esta la otra especie animal o vegetal una relación mística que trascendía la consanguinidad eh, y a la homonimia, la cual determina con frecuencia una especie de simbosis en la que la intuición acompaña y dirige toda actividad religiosa, social y moral del primitivo. A partir de esta noción puede establecerse una genealogía de las religiones, según los rastros del totemismo que se encuentran en ella, solatría, culto a los antepasados, teofagia, etc. Si pasamos por alto la aventurada teoría de Freud, quien lleva su instinto religioso al terreno de la sexualidad, las dos teorías más recientes son el magismo y la del teísmo primitivo. Según la primera, la religión precede de la magia, esta responde a las exigencias de una mentalidad prelógica y todavía próxima a la animalidad como ha creído Faser, Fraser o bien en una, a una necesidad animalidad, o bien de exaltar emociones colectivas y frecuentes, Hoover y Maus. Según estos últimos autores, la noción básica de la magia primitiva es la de una fuerza impersonal, indiferenciada, a la vez inmanente y trascendente a la naturaleza el maná de los malenecios y con la que el destino y la exigencia de los grupos humanos están en relación íntima. Al modificarse las formas sociales esta noción evoluciona y de la fuerza mágica primordial nacen los tótems, los espíritus y los dioses. Por último, <coughs> Smith ha sostenido a partir de 1912 la teoría del teísmo, según la cual en el origen de todas las religiones se encuentra la creencia primitiva y universal en un gran dios único. Smith ha tenido por lo menos el mérito de seguir un método que clasifica innumerables datos etnográficos e históricos relativos a las, religio a las religiones en un orden a la vez geográfico y cronológico. Es el método llamado de los círculos culturales, propuesto por Gardner en 1911. Todas estas teorías pretenden fijar el origen de los principios del proceso evolutivo de las religiones, proyecto ambicioso y tal vez prematuro, porque no conocemos a la, una, a la humanidad prehistórica tanto como para poder identificarla con los pueblos no civilizados de hoy, impropiamente llamados primitivos. La historia de las religiones no ha rebasado el estado de análisis. Toda síntesis filosófica correría el riesgo de ser inexacta o incompleta.